السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الشاد بالي تعالاه حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم نفرمايا خير الناس من طال عمره وحسن عمله خرجه الترمذي وصححه الألباني هذه خطبة كموزوها زندقيك بهترين مرحلة انسان کی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے سب سے بہترین مرحلہ کون سا ہے اور کس اعتبار سے بہترین ہے کیوں بہترین ہے اور اس مرحلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایسے نہیں آئے جیسے کہ ہم اس وقت ہیں کچھ مرحلے گزر چکے ہیں اگر اگر کچھ زندگی باقی ہے تو کچھ مرحلے ابھی بھی باقی ہیں ہماری ابتدا عدم سے ہوئی جب ہمارا ذکر ہی نہیں تھا اس دنیا میں نطفے کی شکل میں وہ بھی آدھا آدھا ایک نطفہ باپ میں اور دوسرا ماں میں پھر اگلے مرحلے میں جب یہ دو نطفے ملتے ہیں ماں کے پیڑ کے اندر نو مہینے رہے پھر دنیا میں آئے ضعیف اور کمزور بے بس اور پھر آہستہ آہستہ جسم بھی بڑھتا گیا عقل بھی بڑی ہوتی گئی اور دنیا کو سمجھنا بھی شروع کر دیا طاقت بڑھتی رہی جسمانی طاقت اور عقل کی طاقت پھر ایک وقت میں یہ طاقت عروج پر پہنچی ایک ایسا مرحلہ آیا جب یہ انسان جسم کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے اپنی 
گزرے ہوئے مراحل اور آنے والے مراحل سے سب سے زیادہ طاقتور ہے پھر یہ مرحلہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے اور پھر سے کمزوری شروع ہو جاتی ہے پھر سے واپس اسی بچپنے کی طرف یہ انسان چلا جاتا ہے اردر العمر کی طرف جاتا ہے جیسا کہ پیدا ہوا ویسے واپس ضعیف کمزور اور مسکین بن جاتا ہے بہترین مرحلہ انسان کی زندگی کا عمومی طور پر اس وقت ہوتا ہے جب یہ دونوں طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں جسم کی طاقت اور دماغ کی طاقت یعنی جب یہ دونوں طاقتیں اس انسان کو اس دنیا میں ظاہری طور پر اچھا انسان بنا دیتی ہے اگر کہ اچھا کے معیار صرف صحت اور عافیت نہیں ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے جب انسان اس مرحلے کو پہنچتا ہے تو اس مرحلے میں رہتے ہوئے باقی مراحل سے بہتر ہوتا ہے اور حقیقتاً یہ بات اس وقت درست ہے جب ان دونوں طاقتوں کو صحیح استعمال کیا جائے اور صحیح استعمال سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب یہ انسان زندگی کے اس مرحلے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کا نصب العین اپنے رب کی رضا ہی ہوتی ہے تب اس انسان کے زندگی کا بہترین مرحلہ یہی ہوتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں بہترین مرحلہ بچپن کا تھا اور شاید ہم سب یہ بات کبھی کر ہی لیتے ہیں جب دنیا کے طوفان ہمیں گھیر لیتے ہیں مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں پریشانیاں گھیر لیتی ہیں تو پھر انسان واپس بچپنے کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ مرحلہ بہت اچھا تھا اگرچہ یقیناً دیکھتے ہیں کہ وہ مرحلہ کمزوری کا مرحلہ ہے طاقت کا مرحلہ نہیں ہے محتاجی کا مرحلہ ہے بچہ اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے کھانے پینے بلکہ اپنی صفائی کے لیے بھی لیکن ہم کہہ دیتے ہیں یہ بات کر لیتے ہیں یہ بات صرف اپنی بعض پریشانیوں کی وجہ سے زندگی کا بہترین مرحلہ وہ مرحلہ ہے جب یہ انسان اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے کسی وقت میں بھی ہو دیر سے ہی صحیح لیکن جب 
اپنے رب کو راضی کر لیا اور اسی پر قائم بھی رہا تب اس جیسا کوئی انسان نہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ مرحلہ عمر کے اعتبار سے کون سا ہے اور اس مرحلے میں ہم نے کرنا کیا چاہیے یہ حقیقت بھی جان لیں یہ مرحل یہ مرحلہ زندگی کا یہ مرحلہ جتنی بہترین ہے اتنی خطرناک بھی ہے یعنی اگر اس مرحلے کا اس مرحلے تک پہنچنے کے باوجود بھی ہم سنبھلتے نہیں ہیں اپنے رب کے دیے ہوئے احکام کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے پھر تو کوئی خیر نہیں ہے کیونکہ آنے والا وقت اس سے زیادہ مشکل ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کون سی عمر ہے اور اس عمر میں ہم نے کرنا کیا ہے ارشادی باری تعالی ہے صورت الاحقاف آیت نمبر پندرہ میں وہ وسین الانسان ابھی والدی احسان اور ہم نے انسان کو یہ وصیت دی ہے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں حسن سلوکی کریں بہترین طریقے سے پیش آئے حملت ام ہوں کرہن وضاعت جبکہ اس کی ماں نے یعنی اس انسان کی ماں نے اسے کراہت کے ساتھ اپنے پیٹ میں اٹھایا حمل کی حالت میں وضاعت کرہن اور کراہت کے ساتھ ہی اسے پیدا کیا پریگنینسی کی حالت اور پھر ڈلیوری کی حالت دونوں مشکل ترین مرحلے ہیں ماں کی زندگی کے وہ حمل ہوا فصال ہو سلاسو نشہرہ حمل پھر بچے کا بچے کے پیدائش اور پھر دودھ پلانا یہ ماں کے ایک اور چیلنج ہے تو سب ملا کر وہ حمل ہوا فصال ہو حمل سے لے کے اس کے فصال یعنی دودھ چھڑانے کی مدت تک تیس مہینے ہیں سلاسون شہرہ اصل پیغام اب ہے یہ اس آیت کی ابتدا ہے کیونکہ آیت کی انتہا اور اس کے بعد والی آیت کا تعلق اس ابتدا سے بھی ہے اس لیے میں نے اس آیت کو شروع سے پڑھا ہے کیونکہ اس مرحلے میں ہم سب نے پہنچنا ہے اگر والدین کی قدر نہیں ہے تو پھر ہمارے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ارشاد بار تعالیٰ ہے حتیٰ اذا بلغ اشد ہو 
وہ بلغا اربعین سنا یہاں تک کہ جب یہ انسان اپنی طاقت کو پہنچا اور چالیس سال کی عمر تک پہنچ گیا وہ بلغا اربعین سنا زندگی کی مرحلے جو میں نے بتائے ہیں ان میں سے سب سے بہترین مرحلہ عقل اور جسم کے اعتبار سے یہ مرحلہ ہے ابتدا طاقت کی ابتدا ہے پھر یہ مرحلہ چلا جاتا ہے ساٹھ سال کی عمر تک کہ اس سے تھوڑا پہلے یا اس سے تھوڑا بعد اس کے بعد پھر آہستہ سے نیچے کی طرف گراف جاتا ہے ابتدا پیک عروج یہیں سے ہے چالیس سال کی عمر سے ہے حتی اذا بلغ اشده وبلغ اربعین سنہ قال اس عمر تک پہنچنے کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے سننے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں ہماری عمر ابھی چھوٹی ہے ابھی بیس سال کا ہوں ابھی تیس سال کا ہوں تو آج کے موضوع خطبے کا موضوع میرے تعلق سے نہیں ہے میں نے شروع میں کہہ دیا میرے زندگی کا سب سے بہترین مرحلہ کون سا ہے جب میں اپنے رب کو راضی کر لیتا ہوں اس پر استقامت بھی حاصل کر لیتا ہوں یہ بیس سال میں بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جو لوگ اس عمر تک پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے ہیں یا اس سے بڑی عمر والے لوگ ہیں اچھی طرح سن لیں اور جو ابھی تک نہیں پہنچے ابھی سے تیاری کر لے اگر ابھی تک راضی نہیں کیا اپنے رب کو تو ابھی راضی کر ہو سکتا ہے اس عمر تک ہم پہنچ ہی نہ سکے حتی اذا بلغ اشده وبلغ اربعین سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك اللتی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین جن لیتے چند چیزیں دعا ہے دعا اور اس دعا پہ عمل بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کے انداز میں بیان فرمایا ہے اصل مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم نے کرنا یہ ہے ہمارا رب ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے یہ وصیت ہے آیت کی وصیت سے ہوئی ہے وہ وسین الانسان والدین کے ساتھ احسان تو ہم نے کرنا ہے لیکن اس احسان کرنے کے لیے اپنے صلاحیت تو ہونی چاہیے نا وہ صلاحیت ہی اس انسان کی اصلاح ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لیں لیکن درست کیسے کریں اس کا کیا طریقہ ہے دعا کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ہم کیا کہتے ہیں چالیس سال کی عمر میں یا اس عمر میں جو ہم چالیس سال زیادہ ہو چکے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک 
اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں نعمتوں کا شکر کرنا کون سی نعمتیں ساری نعمتیں اسلام کی نعمت ایمان کی نعمت توحید کی نعمت اتباع سنت کی نعمت یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں اس کے بعد ہے پھر صحت ہے عافیت ہے اولاد ہے روزگار ہے پیسہ ہے مال ہے دولت ہے والدین ہے بھائی ہے بہن ہے رشتے دار ہیں باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب بعد میں ہیں ان سب نعمتوں کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ وہ نعمتیں جو میرے اوپر تو نے نازفن جو مجھے عطا فرمائی ہیں اچھا یہ وَعَلَى وَالِدَيَّ اور وہ نعمتیں جو تُنہیں میرے والدین کو عطا فرمائی شکر النعمة کیسے کیا جاتا ہے صرف دعا سے صرف زبان سے صرف دل سے ماننا ہے بلکہ عمل سے عمل نہیں تو شکر بھی ادھورا رہتا ہے ارشاد عبالی تعالیٰ اعملو آل دعود شکر اے آل دعود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو عمل کرتے ہو عمل سے شکر ادا کیا جاتا ہے اس لیے اس آیت کریمہ کے اگلا جملہ جو ہے وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے عمل صالح کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے ہر عمل صالح نہیں ہوتا اور ہر عمل سے اللہ تعالیٰ راضی بھی نہیں ہوتا وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے ایسے عمل صالح کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے دعا الفاظ دعا کے ہیں حقیقتاً ہم نے اس پر عمل کرنا ہے یعنی جب چالیس سال کے عمر تک پہنچ جائیں تو اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا ہے سب سے پہلے جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال صالحہ کرنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی توحید اور سنت سے ہوتا ہے جس عمل میں اخلاص اور اتباع نہ ہو اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی کبھی ہوتا ہی نہیں اور نہ ہی وہ عمل صالح ہوتا ہے کیونکہ عمل صالح کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط ہے الاخلاص لله سبحانه وتعالى جو بھی عمل کرنا ہے خالصتا اللہ تعالیٰ ہی کے لئے کرنا ہے عمل عمل ہم کرتے ہیں لیکن فرق اتنا ہے عمل کرنے والوں کے بیچ میں کہ بعض لوگ عمل کرتے ہیں اپنی چاہت کے مطابق یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں اپنے رب کے مرضی کے مطابق اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے 
دونوں برابر نہیں ہیں واللہ عمل صالح کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط ہے الاخلاص لله تعالى اللہ تعالی کے لیے اخلاص صرف اللہ کے لیے عمل کرنا ہے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے اچھا سلوک ہے صرف اس سے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ تانے دیں گے کہ والدین کے فرما بردار نہیں ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے والدین سے حسن سلوکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو اللہ کے لیے کریں واللہ دنیا میں بھی خیر ہے آخرت میں بھی خیر ہے اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا ہے تو صرف اس لیے نہ جائیں کہ وہ کیا کہے گا ناراض ہو جائے گا نہیں جاؤں گا تو اس لیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کہ مسلمان بھائی کہ یہ حق ہے میرے اوپر میرے پاس فرصت بھی ہے اور وہ بیمار بھی ہے اس کی عیادت کے لیے میں جا رہا ہوں سبحان اللہ اگر کسی بے سہارا شخص کا سہارا بننا ہے یا اس پر کوئی احسان کرنا ہے یا اس کی مشکل دور کرنے میں کوئی کردار ادا کرنا ہے تو اس لیے ہرگز نہ کریں کہ لوگوں سے کوئی تعریفیں ملیں گی ورنہ تعریف تو مل ہی جائے گی دنیا میں آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے والا زندگی ختم ہونے کے بعد دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے ہمارا یہ ایمان ہے اور دوسری زندگی اس پہلی زندگی سے خیر و ابقا بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اس کے لیے تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ ترداہ کسی عمل کی توفیق نہیں ہے دعا کس چیز کی ہے ان عمل صالح ترداہ عمل ہے صالح اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمل کرنا تو اللہ کے لیے کرنا کیسے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیم علیہ السلام نے کیا ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے اختتام میں ابھی اور خیر باقی ہے اس سے زیادہ وہ اصلحلی فی ذریتی اے اللہ تعالیٰ میری ذریت کو نیک اور صالح بنا دے ان کو اچھا مسلمان بنا دے اے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فرما بردار بنا دے دعا ہے اور عمل کیا ہے کہ ان کی ایسی تربیت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما 
جس تربیت سے تو راضی ہو جائے کہ تیرے دین پر عمل کرنے والے ہوں صالح انسان کون ہوتا ہے استقامت والا انسان کون ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کو راضی کرتا رہتا ہے شریعت کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے وہ اصلح لی فی ضروریتی ایک سب سے بڑی بات ابھی باقی ہے انی تب تو الیک وہ انی من المسلمین یا اللہ تعالی میں تیرے طرف توبہ کر کے واپس لوٹتا اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں ہر نافرمانی سے توبہ کرتا ہوں میں بہت بڑا گنہگار ہوں ابھی تک گناہ کرتے آیا ہوں اب عمر کا اس مرحل تک پہنچ چکا ہوں کہ میں نے یہ سمجھ لیا یہ سوچ لیا یہ دیکھ لیا کہ تیری نافرمانی میں کوئی خیر ہی نہیں سوائے ذلت کے رسوائی کے کچھ نہیں ہے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور تیری طرف واپس لوٹتا ہوں وہ انی من المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے ہوں ان مسلمانوں میں سے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے اپنی زندگی اپنا جینا اپنا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے سب کچھ تیرے لیے کر دیا ہے زندگی کا بہترین مرحلہ ہم میں سے کتنی ہیں جو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں چالیس سال کی عمر کیا کہنا چاہیے تھا ہم کہتے کیا ہے کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں کبھی سوچا ہے صورت الحقاف کی یہ آیت ہم نے کتنی مرتبہ پڑھی ہے کتنی مرتبہ ختم کیا ہے قرآن مجید کا اور ظاہر جب ختم کرتے ہیں قرآن مجید تو یہ تو پڑھتے ہی ہیں نا چالیس کے بارے میں بہت سارے ہمیں معلومات موجود ہیں اور اکثر چالیس کے تعلق سے جو معلومات ہیں وہ غلط ہیں چلے کلف جہاں سے آیا ہے لیکن یہ چالیس جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں کہ عمر چالیس سال کی ہے نہ تو اپنے رب کی نعمتوں کو شکر ادا کیا نہ کوئی ایسا عمل کیا جو صالح ہے اور جس سے اپنا رب راضی ہو جائے اور نہ ہی اپنی 
اولاد گھر والوں کی اچھی تربیت کی ہے نہ صحیح نصیحت کی ہے نہ ہی گناہوں سے توبہ کی ہے اور نہ ہی سچے مسلمانوں میں سے ہوا ہے کیا اس شخص نے اپنی زندگی کی بہترین مرحلے کو گوایا نہیں ہے کیا یہ خطرے میں نہیں ہے اگر اس کو اس وقت موت آ جائے پھر رب کو منہ کیا دکھائے گا کہ اس آیت کریمہ کو میں نے کئی مرتبہ پڑھا ہے لیکن اس پہ میں نے عمل نہیں کیا ہے وہ انی من المسلمین اسلام کیا ہے اس مراد اس سے مراد نام کے مسلمان نہیں ہے نام کا تو ابھی بھی ہے چالیس سال کی عمر ہے پہلے ہے یا بعد میں ہے نافرمانیہ پہ نافرمانی کرتا رہتا ہے مسلمان تو ابھی بھی ہے تو توبہ کے ساتھ اسلام کو جوڑنے سے کیا مراد ہے یعنی میں اب سچا اور پکا مسلمان بن گیا ہوں صحیح مسلمان ہوں میں اپنے رب کا فرما بردار مسلمان اور یہی مراد ہے اسلام سے اور مسلمان سے اور صحیح مسلمان اور صحیح اسلام کی بنیاد توحید ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا ہے توحید سے اور اپنے رب کے فرم برداری کرتے اپنے سر کو جھکا دینا ہے اور شکر و شرک سے برات کا اظہار کرنا ہے قولن و عملن بعض زبان سے تو برات کا اظہار کرتے ہیں شرک و لہر شرک سے لیکن حقیقت عملن نہیں کرتے یہ سچا اور پکا مسلمان ہے ان کے بارے میں میں کیا کہوں عمر چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال یا اس سے بھی زیادہ لوگ بعض لوگ ابھی بھی زندہ ہیں اور ابھی بھی قبر پرستی کرتے ہیں اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں مساجد کی طرف رخ نہیں کرتے ان مزارات کی طرف رخ کرتے ہیں اپنے رب کو نہیں پکارتے غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان اولیاء کو پکارتے ہیں یا انبیاء کو پکارتے ہیں مشکل ترین وقت میں بھی جب مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تب بھی شرک کرتے ہیں ان اللہ و ان راج کاش کے چالیس سال کی عمر میں سنبھل لیتا پچاس تک بھی عقل نہیں آئی ساٹھ سال کی عمر تک بھی توحید کو نہ سمجھ سکا اب بعد میں سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ اگلا مر اگلا زندگی کے جو اگلے مرحلے ہیں وہ کمزوری کے مرحلے ہیں جسم کی کمزوری عقل کی کمزوری بیماریوں کا مرحلہ مشکلات کا مرحلہ مصیبتوں کا مرحلہ اپنے پیاروں کی جدائی کا مرحلہ غم 
اور پریشانی کا مرحلہ یہ مرحلے سارے آگے آنے والے ہیں اب بہترین وقت ہے لیکن اس وقت ہم کہاں ہیں جو یہ کر لیتا ہے اسے ملتا کیا ہے سنیں اگلی آیت میں ارشاد بار تعالی ہے الا اکلدین تقبل عنہم احسن ما عملوا اولائک یہ لوگ کون جن کا ذکر گزر چکا ہے پچھلی آیت میں چالیس سال کی عمر کو پہنچے چالیس سال ابتدا ہے یعنی اس سے پہلے بھی اگر ہو بعد میں لیکن ان چیزوں پہ عمل کر لیا ہے چالیس اصل کریٹیکل مرحلہ ہے جنہوں نے اپنے رب کے نعمتوں کو شکر کیا ادا کیا عمل صالح کیا جس سے اپنے رب کو راضی کر لیا اپنی ذریعت کی صحیح تربیت کی گھر والوں کو صحیح تربیت کی ہے اور کر بھی رہا ہے توبہ کی ہے کبیرہ گناہوں سے اور سچا پکا محد متبس مسلمان بھی بن گیا ہے اب خوشخبری سن لیں الائک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملو یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے سب سے اچھے اعمال کو قبول کریں گے یعنی جو عمل بھی انہوں نے کیے ہیں ان خوبصورت اعمال کرنے کے بعد ہم سب اعمال کا درجہ احسن عمل کا درجہ دے دیں گے اور احسن تفضیل ہے جو بھی عمل کیے تھے کم تھا زیادہ تھا لیکن جب اس مرحلے تک پہنچ چکا ہے اب سارے اعمال احسن ہو گئے احسن ما عملو وہ نہ تجاوز عن سیئاتہم ان کے گناہوں کو ہم درگزر کر دیں گے گناہ معاف کر دیں گے فی اصحاب الجنہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے اب یہ جنتی ہو گئے وعد الصدق الذي كانوا يعدون یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا دنیا میں وعدہ کس کا ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے اللہ اکبر ہمیں کیا چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار یہ جامع دعا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام والسلام اکثر کیا کرتے تھے اپنے رب سے اپنے رب سے اکثر مانگا کرتے تھے جامع دعا ہے سب ملا کہ نہ ملا جس انسان کی زندگی شکر عمل صالح بچوں کی اچھی تربیت توبہ اور صحیح اسلام پہ گزرتی ہے اس کی دنیا بھی بہترین ہے اور اس کی آخرت بھی, بھی اس سے زیادہ بہترین ہے سبحان اللہ وعد الصدق الذي كانوا يوعدون لیکن اگر انسان 
اس مرحلے میں آ کر بھی سنبھل نہ سکا وقت گزر گیا ابھی تک توبہ نہیں کی ابھی تک صحیح اسلام کو سمجھا نہیں نہ توحید کا پتہ ہے نہ سنت پر کوئی عمل ہے نہ ہی اپنی اولاد گھر والوں کے لیے کچھ کیا ہے ان کی اصلاح کے لیے ورنہ پیسے مال دولت کمائی رہن سہن گھر چھت سواری کھانا پینا ہم سب دے رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے ان کی اچھی تربیت فرض ہے جیسے نان نفقہ فرض ہے اس سے زیادہ ان کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے ان کی اصلاح کی جائے الغرض اگر نہ کر سکا تو اب بھی نہیں کی اسلام کو بھی نہیں سمجھا کوئی خیر عمل نہیں کیا تو یہ نہ سمجھیں جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اب ٹرین گزر چکی ہے یعنی اب کوئی فائدہ نہیں ہے غلط ہے ابھی بھی وقت باقی ہے توبہ کے دروازے کھلے ہیں بند ہونے والے ہیں لیکن ابھی کھلے ہیں جب تک سانسیں جاری ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب روح حلق تک پہنچے گی تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے السلام نے فرمایا تو ابھی سنبھلنے کا وقت ہے ابھی صحیح مسلمان بننے کا وقت ابھی باقی ہے اگلی کتنی زندگی ہے ہم نے ہم جانتے نہیں ہیں انہیں کبھی جان سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آخری وقت آ چکا ہے کہ ابھی بھی سنبھلنے کا وقت نہیں آیا کہ ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلنی چاہیے چالیس سال پچاس سال ستر سال تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہے کیا کافی نہیں اور کتنا نافرمانیاں کریں گے اپنے رب کو اور کتنا ناراض کریں گے کیا اس کا اس کریم کا یہ کرم نہیں ہے اس عظیم کی عظمت نہیں ہے اس رحمان کی یہ رحمت نہیں ہے کہ میں نافرمان بھی ہوں اور ابھی بھی زندہ ہوں ابھی بھی اپنی رب کی نعمتوں میں سراپا ڈوبا ہوا ہوں کہ ابھی بھی توبہ کا وقت نہیں آیا پھر کب آئے گا اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولے 
کافی ہو چکا ہے اب واپس لوٹنے کا وقت آیا ہے دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے ہمیشہ کی زندگی کا وقت آیا ہے اس دنیا کی زندگی کو چھوڑنے کا وقت آیا ہے مرنے کا وقت آیا ہے ابھی بھی ہم توبہ نہیں کرتے میرا خیال ہے کہ ہر باز امیر غیرتمند حیا والے مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے رہ گئی بات ان لوگوں کی جو الحمدللہ سنبھل چکے ہیں چالیس سال کی عمر میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں سنبھل چکے ہیں توبہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں ہم سے لیکن توبہ کرتے رہتے ہیں اپنے رب کو راضی کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اپنے وردین سے حسن سلوکی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق ادا کرتے رہتے ہیں سچے اور پکے مسلمان ہیں آخر میں ان کے لیے اس خوشخبری کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے ایک نصیحت ہے کہ کبھی غرور نہ کرنا کبھی تکبر نہ کرنا کہ ہم اپنی اصلاح تو کر چکے ہیں اب ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے اب پاؤں کبھی پھسل نہیں سکتا اب ہم, اب ہم کبھی بگڑ نہیں سکتے اب ہم محم تب سنت ہیں میں سلف کی اتباع کرنے والے سلف ہو چکے ہیں اب ہم کبھی شکوک اور شبہات کا شکار نہیں ہو سکتے اب ہم علم والے ہو چکے ہیں اب ہم ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا کبھی یہ تصور نہ کرنا کئی اچھے فاضل لوگوں کے پاؤں پھسلے ہیں کئی لوگ سنت کے بعد بدعت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کئی لوگ خیر کے راستے کے بعد شر کا راستہ اپنا چکے ہیں اس لیے سلف ڈرتے تھے صحابہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے ڈرتے تھے اور ڈرتے رہتے ہیں کہ زندہ انسان پر فتنے کا خطرہ باقی رہتا ہے جو مر جاتا ہے وہ فتنے سے آزمائی سے بچ جاتا ہے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اور بار بار اس لیے دیتا ہوں تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم دیکھیں کہ صرف ظاہر اصلاح کافی نہیں ہے اور صرف علم بھی کافی نہیں ہے اور عمل بھی کافی نہیں ہے جب تک اس پر استقامت نہ ہو 
صحیح علم و صحیح عمل ہے اس پر استقامت مرتے دم تک ہونی چاہیے یہ انسان بچ گیا ہے ورنہ جو ابھی زندہ ہے ابھی بھی خطرے میں ہے عبدالرحمن بن ملجم کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں تابعی تھے علم میں سے تھے محیط متبع سنت تھے سنور خطاب کے شگردوں میں سے تھے خوارج سے دوستی لگی خوارج کا منحج اپنایا بدترین خارجی بنے آج بھی لانتیں دیتے ہیں کہ اس ملعون نے اپنے زمانے کے سب سے عظیم سب سے بہترین انسان کا قتل کیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ استقامت تھی لیکن محدود تھی ایک وقت کے بعد ختم ہو گئی ایک صحابی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ صلاحت والسلام آپ مجھے ایسی بات بتائیں اسلام میں کہ میں کسی اور سے نہ پوچھوں میرے لئے کافی ہو جائے قال قل آمنت باللہ ثم مستقم کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہوں آمنت باللہ ثم مستقم پھر اس پر استقامت قائم کر لے یہ استقامت مرتے دم تک ہونی چاہیے اور استقامت اسی استقامت کے لیے ہم ہر نماز میں اپنے رب سے کیا دعا کرتے ہیں اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولبالین دعا کیوں کرتے رہتے ہیں اس لئے کہ ہمارا خاتمہ بھی اسی صراط مستقیم اسی استقامت پر ہو سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں استقامت پر چلتے رہیں اپنے رب سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی صلح فی صاحب منحج کو اپنے 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 کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے واللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و تغیرہ